0: Bonjour, bonsoir. Tout dépend de là où vous, vous trouvez. Bienvenue sur Patati Patata. Je suis Armini, en fait et aujourd'hui j'ai le plaisir de euh, de recevoir Bin Tuniaye, euh, une jeune demoiselle dynamique que j'ai rencontrée lors d'atelier d'écriture féminin. C'est comme ça que ça s'appelle et euh, j'ai beaucoup apprécié la personne et le personnage. Et aujourd'hui je la reçois parce que c'est une femme qui fait des choses engageante et inspirante pour ses, pour ses congénères alors est ce que tu, vas te, -ce que tu peux te présenter rapidement
1: mm -hmm. bon c'est trop d'honneur hein, quelle présentation alors donc je m'appelle Bintoudiane, euh, je suis coach de vie je suis aussi la fondatrice d'Oh My Flow c'est un concept féminin autour du bien-être et tout est vraiment centré pour retourner à soi-même euh, C'est vraiment un encouragement pour que les femmes se connaissent mieux, mmh. qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles prennent le temps de souffler parce qu'on est toutes prises dans ce tourbillon de la vie, dans les activités, le travail, la famille, euh, les nombreuses obligations et parfois, on a tendance à s'oublier. Mm -hmm. Et l'idée, c'est vraiment de retourner à soi-même, de prendre rendez-vous avec soi pour pouvoir euh, se sentir mieux, tout simplement. OK. Euh,
0: alors, comme je disais, moi, je t'ai rencontrée avec l'atelier d'écriture. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça consiste à quoi exactement?
1: Oui, alors l'atelier d'écriture, euh, il se déroule deux fois par mois. Mm -hmm. Et c'est toujours en petit comité. C'est vraiment un petit groupe de femmes. Et l'idée m'est venue parce que, pendant ma formation, je voyais que les souffrances des femmes étaient vraiment liées au fait de ne pas s'exprimer. On a beaucoup de tabous, on a un sentiment parfois de culpabilité, alors que c'est nous qui souffrons, mais mm -hmm. on se sent coupable, oui. ou bien on a honte. Et je me disais, euh, quel est le moyen de trouver, euh, d'inciter les femmes en tout cas à pouvoir s'exprimer mais dans un espace qui soit sécurisé, protégé, où elles ont quand même envie de se révéler, sans raconter forcément toute sa vie, mm -hmm. mais en tout cas d'oser déjà libérer un petit peu la parole. Et, et je suis venue avec cette idée d'atelier d'écriture, c'est pas du tout littéraire, hein. mm -hmm. c'est vraiment pour s'exprimer soi, oui. et il y a des propositions d'écriture qui sont variées, parfois c'est drôle, parfois c'est émouvant, parfois on va creuser un petit peu plus au fond donc l'idée c'est de de le faire dans un format qui soit accessible mais qui soit un peu ludique aussi mm -hmm. comme ça les gens sont détendus ils sont pas trop mal à l'aise et ça aide à faire baisser les masques que chaque, chaque personne puisse être à l'aise et puisse se reconnaître aussi dans, dans les propos de l'autre
0: il faut également préciser que tes ateliers sont thématiques donc j'imagine que euh en fait moi je crois énormément au pouvoir des mots et de l'écriture Donc on peut penser qu'on écrit quelque chose de manière banale Alors qu'au fond c'est le reflet de quelque chose en nous, c'est ça
1: Oui, tout à fait, tout à fait Moi j'adore euh, écouter les femmes lire leurs textes mmh. Parce que comme tu dis, à chaque fois on, on écrit et puis on se dit Oh c'est pas grand chose, c'est banal, c'est juste ça Mais mmh. les retours qu'elles reçoivent, parce qu'après avoir écrit, on lit et après avoir lu chacune va commenter mmh. et c'est vraiment ça la richesse de l'atelier oui. on se rend compte que voilà ce qu'on a dit il a rien de banal c'est une histoire mmh. c'est une histoire qui a du sens c'est une histoire qui compte oui. c'est une histoire dans laquelle on se retrouve mmh. donc euh, finalement ça a de la valeur et, et c'est vraiment c'est vraiment enrichissant on se rend compte que les femmes sont uniques mais on a beaucoup de choses en commun et, mmh. C'est un lien que j'aime bien recréer parce qu'à chaque fois, moi je me dis, un atelier réussi, c'est pas un atelier où il y a des beaux textes qui sont écrits, mm -hmm. c'est pas un concours d'écriture, mm -hmm. mais c'est quand à la fin de l'atelier, on est devant le café, qu'on le prolonge et on discute et on échange nos numéros et parfois les mêmes personnes reviennent, elles voudraient même recréer le même groupe, mais c'est pas toujours possible. Oui. Et là, je me dis quand même, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a été, voilà. Un lien s'est tissé et ça, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup ça.
0: OK. Alors, euh, j'en viens au code de vie parce que l'heure de rien, c'est une espèce de fil d'Ariane. On écrit, ensuite, on se fait coacher parce qu'on a besoin de se réparer, parce qu'on a besoin de se recentrer, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que. Est-ce parce qu'aujourd'hui... Est parce que tout, tout à l'heure tu, tu le disais il y a plein de tabous surtout en Afrique par rapport à la femme à ce qu'elle représente à ce qu'elle représente j'ai envie de, de dire est-ce que euh, les femmes ne sont pas réfractaires à venir te voir pour, pour t'aider à, à les canaliser à leur baliser le chemin, à leur expliquer euh, ce qu'elles pourraient faire mieux est-ce que tu, tu, tu as l'impression qu'il y a des réticences
1: ou pas en fait, c'est pas évident. C'est pas évident euh, déjà parce que comme démarche, c'est pas facile. Mm -hmm. Même dans des pays où le coaching est beaucoup plus popularisé, c'est une démarche qui n'est pas évidente à faire. Mm -hmm. Parce qu'on va se livrer, il y a des choses intimes qu'on va partager. C'est pas évident pour quelqu'un. Mm -hmm. Et là, dans le cadre du Sénégal, euh, par exemple, il euh, y a ces tabous dont tu parles et aussi à le fait que voilà on sait pas à quoi s'attendre, mmh. on sait pas qui est cette personne oui. qui prétend être un coach euh, donc en général si je vois vraiment que la personne est motivée je propose toujours une séance de découverte mmh. elle est gratuite, elle est sans engagement, la personne peut me voir voir si elle a confiance en moi, si le feeling passe, mmh. moi aussi de mon côté ça me permet de voir quels sont les besoins de la personne, où elle en est dans sa vie, mm -hmm. quel est son cheminement, peut-être qu'elle s'est déjà fait suivre par un autre coach ou bien par un, un thérapeute, un psychologue mm -hmm. et je pense que toutes les deux d'ailleurs, hein, ça nous met en confiance et si la personne souhaite continuer, on peut le faire, il faut vraiment que le courant passe, on ne peut pas se faire coacher par quelqu'un euh, qu'on n'a jamais vu ou en qui on n'est on on pas en confiance parce que les, les vraies choses ne sortiront pas okay. moi je ne force jamais mm -hmm. si la personne ne veut pas poursuivre quelle que soit la raison, je ne veux même pas savoir en fait, je, je ne force pas le travail
0: Ok. Non. et euh, tout à l'heure excusez-nous hein, on, euh, on est dans un espace qu'on mais euh, à côté d'une voix passante et ce n'est pas drôle tout le temps désolé, désolé, désolé désolée. donc j'en viens à euh, la communauté euh, J'imagine que euh, tu le fais pour forcément pour aider, mais derrière l'idée d'aider, mais c'est vraiment que les femmes se rendent compte qu'elles ne sont pas seules, parce que la plupart du temps, beaucoup de femmes pensent qu'elles sont les seules à être, par exemple, des mamans débordées, des boss girls, euh, boss lady dépassées, alors que c'est bon de savoir que on n'est pas seul il y a quelqu'un quelque part qui a, qui a été dépassé par les événements qui a eu besoin de se faire aider parce que pour finir il n'y a pas de honte à se faire aider tu crois aussi Sisterhood?
1: Oh, énormément énormément moi c'est comme ça que j'ai guéri mes propres blessures c'est comme ça que je me suis fait aider pour la mmh. première fois et J'étais très, très garçon manqué quand j'étais petite, mm -hmm. je n'avais que des jeux de garçon. Les choses de filles ne m'intéressaient pas. Mm -hmm. Jusque très tard dans ma vie, hein, même après l'adolescence, et avoir des copines, c'était vraiment pas mon délire, on va dire. Oui. Mais beaucoup plus tard, à l'âge adulte, j'ai vu ce que c'était la valeur que d'avoir des sœurs, mais qui étaient vraiment dans une démarche positive, bienveillante, etc. Ça n'a pas de prix. Mmh. ça n'a pas de prix pour moi c'est essentiel au développement de la femme si on n'a pas ça il nous manque forcément quelque chose mmh. parce qu'on a toutes des choses qu'on apprend euh, je peux venir me confier à toi armel et mmh. te dire ah mais voilà peut-être dans mon couple bien avec mon enfant j'ai ça et toi tu as déjà solutionné ça mmh. ou tu te dis ah mais ma maman elle a vécu ça enfin voilà des expériences de femmes mmh. j'aurais beau discuter avec un homme un ami euh, un époux un oncle mmh. Il n'a pas la même perspective qu'une femme. Tout à fait. Il y a des, des expériences qui sont exclusivement féminines. Mmh. Et je pense qu'on a tout intérêt à échanger cela, à pouvoir... Euh, et parfois, c'est quand même des choses qu'on n'a pas vécues, mais on apprend tout simplement. Mmh. On peut apprendre à une personne plus, euh, plus jeune qu'elle puisse se former, on peut apprendre à une personne du même âge, mm -hmm. moi j'apprends énormément, même si elles ne le savent pas, de mes clientes qui sont beaucoup plus âgées que moi, mm -hmm. elles ne se rendent pas compte, bien sûr j'ai ma technique, j'ai ma démarche pour les aider, mais après moi quand je rentre à la maison et que je réfléchis et que j'ai une cliente qui a, parfois ça m'arrive, hein, 70-75 ans, mm -hmm. mais elle me donne de vraies leçons de vie, mm -hmm. donc même moi à travers le coaching il y a ce sisterhood, ce, voilà, cette entraide. Oui. Et je pense que c'est essentiel. C'est essentiel.
0: Mmh. Je, oui, de toutes les manières. C'est toujours bon de savoir que quel, quelque part, il y a quelqu'un qui puisse euh, qui est là. En fait, c'est comme tu l'as dit y a, on a forcément quelqu'un qui a déjà vécu une expérience ou qui connaît quelqu'un qui a vécu la même expérience. Et ça enlève un, un poids de se dire oh, il y a une solution quelque part. Maintenant, c'est peut-être à moi de l'adapter à, euh, à mon contexte, oui. à mon histoire. En sachant que ce n'est pas forcément, ce n'est pas un kit, ce n'est pas un copy-paste, mais ça peut servir d'inspiration pour améliorer ou changer quelque chose dans sa vie. On a parlé tout à l'heure du well-being, mm -hmm. le bien-être des femmes. Et ça devient un sujet de plus en plus récurrent parce mm -hmm. qu'on est en Afrique et en Afrique, la femme, c'est le temple du du, de, le temple du foyer, est, elle est forte, euh, elle ne connaît pas les souffrances de blanc, à savoir, il n'y a pas de baby blues, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas euh,
1: burn -out. de
0: burn-out, c'est Wonder Woman quoi, tu vois. Qu Est-ce que, est que tu as l'impression que tes euh, clientes se rendre compte que dans tout ce chaos il est important que elle se retrouve en tant qu'elle même genre j'ai presque envie de dire que euh, aller prendre un café même si on est seul c'est une soupape est ce qu'elle s'en rend compte est ce qu'elle s'en sont conscientes
1: oui je pense qu'elle s'en rende compte mais malheureusement c'est après avoir vraiment beaucoup souffert, certaines c'est des souffrances physiques réelles, des maladies graves, euh, des maladies auto-immunes, franchement j'en ai beaucoup, mm -hmm. c'est malheureusement après toutes ces épreuves qu'elle se dit bon il faut peut-être que je souffle de temps en temps, mm -hmm. je suis un être humain, j'ai besoin d'énergie moi-même avant de pouvoir me tourner vers mon fils, ma fille, mon mari, euh, faire du volontariat dans mon quartier, dans ma communauté, moi, ma mosquée, mon église, mm -hmm. elles savent que c'est d'abord vers elles qu'elles doivent faire quelque chose et ensuite se tourner vers les autres et mm -hmm. non pas l'inverse. Mm -hmm. Parce que nous, on donne beaucoup. Le don de soi, c'est quelque chose de très valorisé chez la femme. Mm -hmm. Même une petite fille, on va dire, mais sois gentille, souris même quand tu n'as pas envie, mm -hmm. sois serviable, etc. Et même dans nos religions, oui. L'image qu'on nous donne de la femme, et ce n'est pas du tout mauvais, ce n'est pas ce que je dis. Mmh. Mais on a tendance à pousser tellement loin que ça nous dessert finalement. Oui. Et, et ce n'est pas du tout quelque chose de bénéfique. Et elles font de réelles prises de conscience pour se dire, bon...
0: Il est temps que je pense à oui, moi.
1: absolument. Et pour celles qui seraient trop tournées vers le boulot, c'est de dire, d'accord, j'ai une to-do list, mais peut-être que je vais me mettre en premier, mmh. même si c'est 10 minutes le matin, hein, mmh. en prenant son café, je ne sais pas... Euh, réciter des phrases qui nous motivent Regarder un, un épisode qui nous fait rire mm -hmm. Lire un livre, n'importe quoi mm -hmm. Mais vraiment charger ses batteries à soi Avant d'aller donner quelque chose Qu'on n'a même pas en fait <rire> C'est
0: vrai en plus ouais. <rire> ouais. Alors euh, J'avais ma question dans la tête hum. J'ai un plan
1: et si, juste, euh, si je peux me permettre mmh. Pendant que tu retrouves ta question Par rapport au fait d'être forte euh, Franchement je pense que c'est un Très mauvais message qu'on fait passer euh, Personnellement J'ai tendance à dire qu'on n'a pas besoin D'être forte, on l'est déjà mmh. Quand je vois ce que les femmes font ce qu'elles qu
0: traversent
1: Oui, et ce qu'elles abattent comme travail mmh. dans toutes les sphères de leur vie, c'est absolument impressionnant. Ouais. Dire qu'une femme a besoin d'être forte, c'est redondant. Je pense qu'on a besoin d'être vulnérable. Mmh. Que je vienne te dire, Armel, aujourd'hui ça va pas, j'ai mal à la tête. Euh, J'étais un peu déprimée la semaine dernière. J'ai besoin d'aide avec ma fille, elle n'arrive mmh. pas à lire. Des choses comme ça, mmh. on est déjà forte. Oui. Arrêtons de, de jouer à la guerrière, disons les vraies choses et quand ça va pas on dit juste ça ne va pas, même s'il n'y a pas de solution, juste se dire ok ça ne va pas, je suis un être humain. On n'a pas besoin d'être toute lisse, d'être parfaite, ça ouais. n'aide personne. Parce que finalement, en tout cas dans un contexte sénégalais, c'est faire semblant qu'en fait tout va bien. Ouais. Je vais très bien, je gère, ma famille, mon boulot, tout est parfait, alors que non, à l'intérieur tout, tout s'écroule, mmh. c'est ce que je vois. Les ouais. femmes sur l'aspect extérieur, tout est parfait, une très belle voiture, une bonne situation, parfois c'est des expatriés, donc euh, de la sous-région, etc. Sur le papier, waouh, c'est la femme parfaite. Mais non, à l'intérieur, c'est un chaos. Oui, c'est beaucoup de non-dits, c'est beaucoup de choses cachées depuis des années. C'est une façade qu'on essaie de maintenir, mais très difficilement.
0: Mmh. Donc, ok. Euh... Alors, j'en viens à un point plus ou moins. C'est compliqué. En fait, ce n'est pas vraiment compliqué, mais c'est tabou. Être mère et être femme. Comment est-ce que tu, tu réussis je, je me souviens que la deuxième fois qu'on s'est revu, tu, tu cherchais des, euh, des profils de femmes, euh, maman, walking mom dépassés qui ont besoin de, de soupapes, qui, ont besoin, qui ne se retrouvent pas en fait, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu, tu, tu penses que c'est beaucoup plus facile de faire passer le message à, à une maman, de lui dire que euh, la maman c'est bien, mm -hmm. mais pour que la maman fasse bien son travail, il faut qu'elle soit une femme épanouie mm -hmm. Est-ce que pour toi, est-ce Est que tu penses que c'est un message qui passe auprès des mamans Je suppose que tu as des mamans euh, que tu coaches. Est-ce qu'elle le voit comme ça Ou c'est « je dois dévouer ma vie à mes enfants et entre guillemets à ma famille. » Et puis après, s'il y a un peu de temps pour moi, d'accord, mais c'est d'abord la priorité. Plutôt que de se dire l'inverse, c'est d'abord moi pour que je puisse mieux servir mes enfants et ma famille.
1: Honnêtement, elles sont dans le premier schéma. Je donne tout, ce sont mes enfants, c'est ma vie. Et moi, je dois toujours expliquer que ce n'est pas forcément le bon schéma. Si tu prends soin de toi, ne serait-ce que quelques, voilà, quelques minutes pour commencer par jour, et après peut-être euh, t'octroyer un, un vrai rendez-vous chaque semaine, chaque mois, faire une petite sortie, les, les enfants le ressentent très vite. Ils sont beaucoup plus épanouis. Et les parents... Les enfants, ils ont juste besoin d'une maman heureuse, point. Tout à fait. Ils n'ont pas besoin qu'on les serre, ils n'ont pas besoin qu'on soit derrière eux, etc. Oui. Oui. Quand vous rayonnez, quand vous allez bien, quand vous prenez soin de vous, ils vous copient. Une petite fille qui voit que vous prenez le temps de faire des choses, elle va vous copier. Parce que sinon, après, c'est des enfants qui reproduisent des schémas Tout à fait. qui ne sont pas très constructifs. Après, je ne vais pas rentrer dans. Je vais... je veux vais pas culpabiliser qui que ce soit, mais c'est ce que j'observe. Mm -hmm. Quand vous prenez le temps, euh, quand... quand vous prenez soin de vous, les, en... les enfants intègrent ça. Ils ont déjà des réflexes qui sont assez sains dès le bas âge et oui. c'est important qu'ils vous voient faire ça. Mm -hmm. C'est important qu'ils sachent qu'ils doivent respecter euh, certains temps où vous êtes vous seul. Je ne peux pas aller voir maman, elle fait ça, elle regarde un film qu'elle aime bien ou bien elle sort avec des copines. Mm -hmm. Certaines vont être très collées à leurs enfants mais ça ne, ça ne sert pas forcément les enfants. Il faut vraiment qu'ils aient leur moment à eux, leur temps à eux. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris dans ma formation je donne toujours l'exemple de ma coach, euh, elle, a, elle a six enfants uh -huh. et elle nous, quand elle nous formait, elle nous disait « Je suis fatiguée d'entendre les femmes dire que je ne peux pas lancer un projet parce que j'ai des enfants. Uh -huh. euh, je ne peux pas me séparer parce que j'ai des enfants. Euh, je n'ose pas prendre de risques parce que j'ai des enfants. » Elle dit « Des enfants ne sont pas une excuse. Uh » -huh. Parce qu'après, inconsciemment, on crie sur un enfant ou on lui dit « Je ne peux même pas faire ça. »« Depuis que tu es là, Tout à fait. je dois me priver, etc. » L'enfant n'a rien demandé. Mm -hmm. C'est nous qui en avons fait cette déduction-là ou bien qui avons cultivé cette croyance. Mm -hmm. Et puis finalement, l'enfant, il en subit les revers, mais il n'a rien fait. Il ne comprend même pas ce qui se passe. C'est vrai. Donc, ce n'est pas évident. Il y a des périodes, parfois, oui, on va se priver un peu pendant un an, deux ans. Ça dépend quel âge l'enfant a. Mm -hmm. Mais s'organiser pour avoir un début d un semblant d'équilibre, se faire plaisir. c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on ne peut pas sortir. C'est pas parce qu'on a un enfant qu'on n'a pas de passion. Maintenant, peut-être dans notre agenda, ça va occuper moins de place, mais mm -hmm. au moins s'autoriser à faire ça. Mais il y a beaucoup de femmes qui se privent totalement, totalement, alors qu'il y a des choses qui ne... Que ce soit sur le plan financier ou autre, alors vous pouvez faire des choses qui ne coûtent pas grand-chose et qui vous font grand plaisir. Tout à fait. Donc, euh, oui, je retrouve beaucoup ça, mais je pense qu'après, elles comprennent... Et quand elles testent, même si elles ont du mal, elles sont sceptiques, elles voient comment ça se ressent sur les enfants. Et même le père de famille, si elles sont en couple, le ressent aussi. En fait, tout le monde en bénéficie. Oui. Et je pense que c'est la meilleure manière de, de se convaincre que, en fait, ça marche. Et j'en ai vraiment besoin.
0: J'ai presque envie de, dire, de te demander de répéter ça encore et encore, <rire> et encore et encore et encore. Que ça devienne un mantra. Parce que mm -hmm. euh, j'ai plein de copines qui... Euh, tu vas leur dire, euh, oui, euh, moi, j'ai pas de souci à, à laisser les enfants euh, un mois pour aller en mission. Ah bon, comment tu fais ça? Alors que, bon, l'air de rien, <coughs> confesse, l'air de rien, quand je pars en mission, pour moi, hein, c'est con, je travaille, mais je travaille comme une malade. Mais pour moi, c'est également une soupape. Parce que, <rire> pour la petite histoire, j'ai deux garçons adorables. Mm -hmm. que j'aime va se dire la vérité mais pendant deux semaines c'est le calme plat <rire> c'est genre c'est genre, genre tu dis mon dieu it's been a while tu vois tu peux, tu peux même entendre les, 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 euh, les oiseaux euh, gazouiller parce que tout est calme quoi ça m'est arrivé dernièrement quand je suis rentrée à la maison je me suis dit je suis encore venue vous retrouver avec le bruit non mais franchement je, je, je pense qu'il est vraiment important que les femmes sachent que il euh, n'y a pas de honte à vouloir un moment pour soi parce que on qu'à se dire la vérité euh, gérer le boulot gérer la maison gérer le mari gérer les enfants ce n'est pas facile mm -hmm. Et si tu n'arrives pas à te dire Que je mérite d'avoir au moins Deux heures de temps Chez mon esthéticienne à me faire bichonner Ou à me faire masser Ou même tout bêtement à faire du shopping mm -hmm. Tu vas rester là Et comme tu disais Tu vas dire, tu vas en vouloir au monde Alors que personne en réalité N'a demandé de te serrer la ceinture mm -hmm. Oui euh, à cause de vous Je ne, réussis, je ne fais rien dans, dans ma vie Je n'ai pas avancé qui empêché d'avancer. Mm -mm. Tu vois, donc, euh, chère auditrice, si vous nous écoutez, s'il vous plaît, c'est salvateur pour vous. Je l'ai essayé, Bintou l'a essayé, et ça marche. <rire> et ça marche. Je pense qu'il est important en tant que femme, d'être de temps en temps égoïste, à se dire que avant d'être une la fille de je suis d'abord moi avant d'être l'épouse de je suis d'abord moi avant d'être maman je suis d'abord moi et si vous ne vous nourrissez pas pour vous vous ne vous allez euh, votre monde va s'effondrer, vous ne comprendrez pas pourquoi les choses ne marchent pas comme vous voulez. Alors qu'il y a une toute petite solution, se poser quelque part et prendre un café. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça. Oui. Ou prendre ses baskets, marcher dans le quartier. Joe, ça n'a l'air de rien.
1: C'est beaucoup. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et, et juste un petit point par rapport aux enfants. Certaines, je ne sais pas, pensent qu'il faut passer énormément de temps avec eux toute la journée. C'est le temps de qualité. C'est vrai. Qui compte. Précisément. Vous pouvez passer une heure de temps avec eux. Peut-être qu'ils ont un petit exercice qu'ils n'ont pas compris. Vous aidez quelques minutes pour les devoirs. Vous faites un jeu de puzzle ensemble. Mmh. Ils rigolent, ils s'éclatent. Vous vous... Ils ont même un souvenir à raconter le lundi à l'école. Mmh. Mais vous pouvez rester avec eux, enfermés de 9h à 21h. Qu'est-ce que vous faites Souvent, ça crie beaucoup. On tape dessus, euh, chacun tire la télécommande, etc. Qu'est-ce que vous pouvez raconter le lundi Les enfants m'ont fatiguée et eux aussi m'ont dit « Bon, maman, elle a bien crié. » À la limite, ils ont envie de se sauver de la maison. Donc, ce n'est pas de passer plein de temps ensemble, etc. D'être collés ensemble, non. Après, chacune fait comme elle a envie. Mais je veux dire, privilégier en tout cas la qualité. Mmh. C'est ça qu'on retient, c'est ça qui compte. Et là, vous êtes présente. Vous jouez vraiment, vous regardez vos enfants dans les yeux. Vous les touchez, vous leur faites des bisous, etc. C'est du temps de qualité. Mm -hmm. Mais quand vous passez tout, tout votre temps ensemble, mais qu'en fait, vous, vous n'en tirez pas grand-chose, là, là c'est dommage. C'est dommage. Mm.
0: Pour Parce que je vous fais le résumé. Alors, il y a les ateliers d'écriture au MyFlow, strictement féminin. Il y a euh, le coaching. Et il y a un tout nouveau bébé, le podcast.
1: Oui, c'est vrai. Il vient juste d'arriver. En fait, le, le podcast, c'est en complément de tout ça. Et tu l'as cité dans, dans le bon ordre en plus. C'est vraiment pour apporter un, un contenu. Parce que dans les discussions que j'ai, je me dis il y a des choses que j'aimerais vraiment quand même transmettre. Euh, moi, j'ai appris des choses, je lis des choses, je me forme, etc. Et je me dis pourquoi ne pas, voilà, ne pas en faire bénéficier plus de femmes et euh, l'idée c'est exactement dans, dans la continuité des ateliers, donc euh, avoir des conversations autour du bien-être mmh. et le petit euh, slogan si je peux l'appeler comme ça, c'est vraiment tomber amoureuse de soi et créer sa vie sur mesure, mmh. parce que comme je disais tout à l'heure, on est très forte pour le don de soi on donne beaucoup, mmh. euh, la femme elle est très maternelle au sens vraiment général du terme mmh. on accueille les gens, on les dans nos bras, on écoute, on console, même au boulot on mm -hmm. joue un petit peu ce rôle de oui. mais et si on commençait par nous-mêmes, mm -hmm. ça fait tout changer, c'est oui. vraiment, euh, vraiment hyper transformateur et c'est ce que je veux vraiment, voilà c'est le message que je veux, je veux transmettre à travers ce podcast et voilà je donnerai même des exercices, euh, des choses sur lesquelles réfléchir parce que j'aime bien quand les gens prennent du recul et réfléchissent sur eux-mêmes. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. À force mm -hmm. de se poser des questions, de se remettre en question, de se dire « mais pourquoi je fais ça ?» Parce qu'on ne se rend pas compte, hein? oui. Pourquoi j'agis comme ça Pourquoi quand telle personne me parle, je, 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 voilà, tout de suite ça me pique, ça me fait mal, ou je suis jalouse, mm -hmm. ou etc. Vraiment analyser ses sentiments, ne pas être une victime de ne pas l'impression que nos émotions nous jouent des tours ou qu'on est tout le temps une victime, que rien ne va dans sa vie. Et vraiment reprendre le pouvoir et de se dire « Voilà, ça, ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux m'aimer plus Comment mmh. je peux penser plus à moi-même » C'est vraiment euh, l'idée du podcast.
0: Ok. Euh, J'en reviens. Mais tu viens de dire quelque chose. S'aimer plus. On ne nous apprend pas, nous les femmes, à nous aimer. On est éduqués dans l'idée de servir, son mari, à servir son frère, à servir son père, personne ne nous dit qu'on est un être humain à part entière et qu'on doit d'abord s'aimer avant d'aimer les autres et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore ce que tu fais parce que tu remets la femme au centre de sa vie, tu lui dis que tu es belle, tu es importante, tu as de la valeur et tu mérites tout ce qu'il y a de mieux. Mm -hmm. Ok. Euh, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas servir en tant que mère, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Mais avant d'être celle qui est là pour les autres, sois d'abord là pour toi parce que tu es importante et tu es importante. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, en gros, voilà. Je ne sais même plus pourquoi j'abordais ça. Mais bon, anyway, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore ce que tu fais parce que c'est c'est rare de, de trouver quelqu'un qui euh, permet-moi de dire ça comme ça qui, euh, qui dédie sa vie à aider les autres parce que je, je le disais tout à l'heure on a tous été brisés on a tout, bref nos histoires sont tellement multiples que mm -hmm. au bout d'un moment ça fait plaisir d'entendre quelqu'un te dire qu'il faut que tu t'aimes parce que tu, euh, tu es une personne à part entière, parce que tu es une sensibilité, tu es une individualité. Et avant d'aller chercher du réconfort mm -hmm. chez quelqu'un, il faut d'abord que tu le trouves auprès de toi. Parce que je discutais avec quelqu'un dernièrement, je lui disais par exemple, on ne se met pas en couple pour que c'est ton mari ou ton conjoint qui règle tes problèmes. Si tu ne les as pas réglés avant... <rire> Bref, on ne se met pas en couple pour régler les problèmes, on se met en couple pour avancer ensemble. Donc, chacun devrait pouvoir s'arranger autant que possible avant d'entrer dans une relation, d'avoir réglé ses problèmes avant. Tu te facilites la vie et tu facilites la vie de l'autre.
1: Je vais juste donner deux exemples. Pour l'exemple le, du couple... Parfois, les femmes ne sont pas convaincues quand tu leur dis juste il faut s'occuper de toi. Mm -hmm. Mais quand on touche du, au couple, tout de suite, elles sont beaucoup plus attentives. Au oh, Oui, oh oui. Donc, je vais donner deux cas. Pour celles qui ne sont pas mariées, euh, si vous ne vous aimez pas, vous ne savez pas ce que vous aimez dans la vie, vous mm -hmm. n'avez pas de passion, il n'y a rien qui vous fait vibrer, vous mm -hmm. n'avez pas de projet, mm -hmm. qu'est-ce que vous allez apporter à un homme ah, ça. À Ça. C'est-à-dire vous devez apporter quelque chose à la relation, mm -hmm. oui un homme a des besoins basiques mais il a besoin de ça aussi, d'être oui. avec une femme voilà, qu'il qui, qu est fier d'elle, il sent que vous avancez, c'est extrêmement attirant pour un homme, mm -hmm. il n'a pas juste envie qu'on lui fasse la cuisine etc, oui. et pour celles qui sont en couple, souvent la femme va dire ah mais il me délaisse, euh, il ne me parle plus, il n'est pas aussi tendre qu'avant, je vous jure que dès que la femme se prend en main, mm. Par exemple, elle voulait refaire du sport. Par exemple, avant, elle faisait du dessin, de la peinture. Elle se remet à ça. Donc, elle est beaucoup plus joyeuse. Sans s'en rendre compte, elle va danser à la maison. Elle va beaucoup plus se laisser aller. Mm -hmm. euh, elle va oser prendre un job qu'elle n'avait pas. Mm -hmm. Tout de suite, vous rayonnez. Ça se fait. voit tout de suite. Ce n'est pas la même démarche. Ce n'est pas la même attitude, la manière de parler. La même tout assurance. Fort. Même dans ses habillements, elle va peut-être oser des couleurs qu'elle. Mm qu'elle n'osait pas avant, hein. je peux vous dire que votre homme, il le voit tout de suite. Hein. Mmh. Et il revient au pas de course. Il n'a pas envie que quelqu'un d'autre vous prenne. Tout de suite, ça ça joue sur la séduction. C'est automatique. Vous n'avez même pas besoin de lui parler. Faites ça. Un mois, deux mois, il revient. Après, si l'homme a des problèmes ou que psychologiquement, il n'est pas stable, oui, là, c'est autre chose. Mm -hmm. Mais un homme sain, normal, je vous jure, ça marche du tonnerre. Ça fait comme un effet dément. Il revient tout de suite. et Il se rappelle pourquoi il était avec vous. Peut-être que vous voilà, vous êtes un peu laissé aller. Vous étiez fatigué. Ça arrive à tout le monde. Mm -hmm. Mais tout de suite, il a un regain d'intérêt. Vous le reséduisez sans passer peut-être par des moyens plus classiques mais tout de suite il se dit mais j'ai envie d'être avec elle, elle est géniale, elle est en train d'avancer et même lui ça le motive parce que tout le monde a envie d'aller naturellement en tout cas vers l'avant et, oui. voilà. et vous êtes une très bonne compagnie pour lui donc il n'y a aucune raison qu'il vous délaisse comme il le faisait avant
0: alors notons que parce que c'est très important on ne fait pas tout ça pour que le mari ou oui, ok. C'est un résultat inattendu, à temps. Mais le plus important dans la démarche, c'est que on se redécouvre, on se retrouve, on se, on se trouve de l'intérêt parce que une femme épanouie, si tu l'as dit, c'est une femme qui attire. Mais pour ça, il faut oser le bonheur. Je crois que je vous le disais dernièrement. Il faut oser le bonheur parce que quand on ose le bonheur, c'est quelqu'un qui disait par exemple que si vous partez au marché, vous achetez, il y a deux femmes, une qui a le visage attaché et une autre qui est joyeuse. <rire> On n'a qu'à se dire la vérité. On va vers la personne qui est joyeuse. Tout le monde aime la bonne humeur, les, les rayons de soleil. Donc, faites ce que vous voulez, mais faites-le d'abord pour vous. Quand vous le faites pour vous, tout le monde en bénéficie. C'est la base de tout. C'est vraiment se recentrer sur soi en tant que femme. Parce que tu l'as dit, on est le, on est le départ de tout. Que tout ce qu'on entreprend, on doit pouvoir se mettre au centre parce que c'est en prenant soin de nous pour finir que on sait ce qui est bon pour nous et quand tu sais ce qui est bon pour toi tu commets moins d'erreurs tu as plus d'assurance tu 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 t'affirmes mieux j'ai envie de dire en tant qu'individu parce que si aujourd'hui tu, tu es dans le coaching de vie c'est parce que beaucoup de femmes ne réalisent pas que elles sont des individus à part entière, elles ont droit au plaisir, elles ont droit euh, euh, à l'épanouissement, elles ont droit à un job de rêve, elles ont droit, elles ont droit, elles ont droit, elles ont droit. Donc vraiment pour finir, je crois que quelle que soit la porte d'entrée de tout ça, c'est vraiment que la femme est au centre de, de tout dans sa propre vie en tant qu'individu qui mérite euh... mon et merveilles.
1: Non, je suis complètement d'accord. Et aussi, tu parles d'épanouissement, de bonheur. Je pense que c'est une responsabilité. Mmh. On ne peut pas confier ça aux gens. Tout à fait. C'est une lourde gros. responsabilité que de dire à un homme « Je t'aime, rends-moi heureuse à 100%. »« oui. Remplis tous mes besoins. » C'est pas juste. C'est pas juste. C'est sûr que cette envie, a, cet homme il a envie de vous combler, il a envie de vous faire plaisir, mmh. il est à vos pieds.
0: Mmh.
1: Mais il ne peut pas vous satisfaire sur tous ses plans. « Prenez soin de vous. Mmh. » Prenez soin de vous et quand vous prenez soin de vous, vous vous occupez de vous, vous vous connaissez, vous vous aimez vraiment, vous montrez aux gens comment vous aimez aussi. Mm -hmm. Les gens ne vous marchent plus sur les pieds, ouais. les gens ne vous parlent pas mal. Les gens ne se permettent plus certaines choses. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas juste quelque chose de... Ça peut paraître très superficiel hein, ou bien égoïste. Moi, 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 non. C'est vraiment une démarche, je trouve, holistique. Parce que c'est dans toutes les sphères de sa vie, son travail, les relations avec les autres, les relations avec soi-même, sa spiritualité, sa relation avec Dieu pour celles qui, euh, qui sont croyantes. Enfin, voilà, c'est dans tout les, toutes les sphères de sa vie. Je suis d'accord. Vraiment... S'aimer, s'apprécier, avoir de la valeur et mm -hmm. être responsable de sa vie. Tout à fait. Qu'on soit un homme ou une femme, on est responsable de sa vie. Mm
0: -hmm. mm. Alors, bon, c'est bête hein, parce qu'on est supposé tirer vers la fin, mais les idées viennent, viennent en même temps. Euh, tu parles, on parlait de, de professionnel Je me rends compte que, et malheureusement, on grandit toutes comme ça, l'homme. Bon. Ce n'est pas un podcast féministe. Hein. On ne tape pas sur les hommes. Vous allez comprendre, où je vais en venir. Les hommes ont le droit d'avoir une grande maison, une belle voiture, un job de rêve. Ils ont le droit de, de vouloir s'acheter de grosse Range Rover. Alors que les femmes, euh, elles ont des plaisirs plus terre à terre, quoi. Tu vois Genre, une femme qui va dire que demain j'ai envie d'être riche, euh, on va lui dire mais de quoi tu parles, euh, une femme qui va s'acheter euh, une Louboutin, tout le monde va supposer que c'est un cadeau d'un amant, d'un mari, c'est une prostituée, genre, est-ce que dans, dans ton travail, tu, tu as des femmes qui estiment que... Euh, pour un poste de responsabilité. Euh, si c'est 500 000 francs qu'on leur donne, c'est bien. Alors que peut-être que la meuf, elle est blindée de, de diplômes et c'est un million qu'elle qu mérite. Est-ce que c'est des choses qui t'arrivent parfois
1: Alors je dirais que c'est drôle parce que récemment, j'étais dans une réunion et qu'on se disait que nos arrière-grand-mères et nos grand-mères, c'était mmh. vraiment affirmé qu'elles ont beaucoup fait de choses pour elles-mêmes, pour avancer et qu'on oui. avait l'impression que ça avait sauté une génération mm -hmm. parce que nos mamans s'étaient un petit peu relâchées oui. et comme tu disais, c'est euh, accepter des salaires euh, qui sont en dessous de ce qu'on vaut etc mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un regain mm -hmm. dans cette nouvelle génération même si tout n'est pas gagné et je pense quand même que les femmes s'affirment à nouveau je dirais mm -hmm. parce qu'il y a quand même eu un relâchement et que ben, nos grands-mères, il y en avait qui étaient des propriétaires terriennes. Oui. Euh, elles se laissaient... Enfin, elles étaient, voilà, elles étaient respectées, aimées. Elles étaient à leur place. Mm -hmm. euh, Peut-être que les femmes ne travaillaient pas autant, mais elles étaient... je pense qu'elles ne se sentaient pas humiliées non plus dans leur rôle. Mm -hmm. Et qu'elles faisaient des choses qui étaient valorisées. Et qu'après, il y a eu un vrai relâchement. Et que maintenant, les femmes se disent, euh, j'ai un travail j'ai le droit d'investir, mmh. j'ai le droit d'avoir des projets ambitieux euh, après je pense qu'il faut avoir un partenaire de vie qui, qui partage cette vision là mmh. c'est pas euh, tous les hommes peut-être qui vont vouloir une femme comme ça donc il faut choisir mmh. un partenaire de vie euh, qui comprend ça, qui épouse la même vision mmh. parce qu'après ça peut être des unions qui sont un peu compliquées où l'homme va dire maintenant euh, je suis mari j'ai des cas comme ça de couple très jeune je suis ton mari reste à la maison tu n'as plus besoin de travailler mm -hmm. alors que la personne a fait 5 6 7 années d'études qu'elle a commencé à avoir des choses et surtout qu'elle est épanouie dans, sa, dans, dans son travail mm -hmm. parce que quand même le travail c'est l'épanouissement oui. c'est pas juste l'argent tout à fait et euh, il ne faudrait pas qu'on retourne en arrière et que les femmes voilà, puissent tout simplement vivre comme elles en ont envie, avoir un travail épanouissement, épanouissant, pardon, mmh. une vie de couple qui leur plaît. Voilà, c'est panier dans plusieurs aspects de la vie, il n'y a pas un aspect qui... Il faudrait, ne faudrait pas mettre tous ces œufs dans un même panier. On mmh. a besoin, je pense, de plein de choses pour s'épanouir. On a besoin d'un hobby, on a besoin de passer du temps avec ses enfants. On a envie de faire peut-être des loisirs créatifs. Il y a mmh. toutes ces choses-là.
0: Qui compte en fait, Ok. Est-ce que tu as un autre projet? On ne sait jamais. Hein? D'ailleurs, bon, j'ai vu ton podcast et j'étais en mode. Ah, ok, d'accord. <rire> Est-ce qu'il y a un autre bébé que tu ne prépares?
1: Non. Pour l'instant, je pense que c'est tout. Euh, c'est déjà... déjà bien, je trouve. Euh, après, de temps en temps, il y en aura peut-être une, euh, bientôt il y a des retraites, c'est vraiment des petites, euh, pendant une journée, on va essayer de faire un week-end peut-être, mm -hmm. où les femmes se retrouvent toujours dans le même esprit. Hein. Mm -hmm. euh, je l'avais fait, c'était pour faire le point sur son année et repartir sur de bonnes bases mm -hmm. et ne pas fixer des objectifs qui ne sont pas toujours les bons. Mm -hmm. Et j'expliquais pourquoi on, on se fixe des objectifs qu'on n'atteint jamais. Oui. Parce qu'on copie les autres, parce qu'on est dans un cercle mmh. où il faut conduire telle voiture, ouais. il faut avoir telle tenue alors qu'on n'aime même pas les habits qu'on porte, mmh. mais parce que bah, voilà, je travaille dans tel secteur d'activité, tout le monde s'habille ainsi, je le fais aussi. De plus partir sur la base de ses vrais désirs, de ses vraies envies et de ne pas fixer des objectifs qui sont, euh, qui sont générés par la peur. Okay c'est quelque chose de très fréquent je dis toujours je donne toujours le même exemple les femmes vont dire ah j'ai envie de perdre du poids mm -hmm. je discute avec elles dix minutes elles ont absolument pas envie de perdre du poids hein. <rire> c'est autre chose elles ont juste peut-être besoin de se tonifier parce qu'elles sont un peu lourdes quand elles montent les escaliers mm -hmm. elles ont envie de se trouver plus belle elles ont envie de changer d'avis ouais. donc ça force ça passe pas forcément par une perte de poids ou mm -hmm. ça peut se faire, mais c'est pas vraiment l'objectif euh, oui. final. Oui. C'est juste qu'on leur a dit qu'il fallait qu'elles fassent ça ou que tout le monde le fait, mais mm -hmm. en réalité, c'est pas, pas leur vrai envie.
0: Et pour parler de tes retraites, c'est des retraites combien de personnes en général?
1: Euh, entre 12 et 15 personnes, pas plus.
0: C'est pas difficile à gérer? Comment est-ce que, est que tu gères? Est-ce que c'est des cas par cas ou c'est des séances collectives?
1: Non, en fait, il y a tout un agenda qu'on déroule mm -hmm. et il y a des activités. J'aime beaucoup faire euh, du yoga au début, donc ce n'est pas moi. C'est une mm -hmm. amie à moi qui est une professeure euh, de yoga, qui a mm -hmm. été très bien formée, qui a vécu en Inde mm -hmm. pendant 10 ans. Et souvent, on fait le yoga pour voilà, se détendre un peu. C'est quand on vient tout tendu là et qu'on oui. vous demande quelles sont vos envies. Bon, vous n'allez peut-être pas donner les bonnes réponses. Mm -hmm. Et après, je fais du coaching, je pose beaucoup de questions, on écrit beaucoup... Euh, il peut avoir des discussions ou pas, mmh. mais chacune va repartir toujours avec un travail. Euh, parfois on travaille avec des images, on fait des collages, c'est très, très fun. Je vois, hein? je vois. On découpe, enfin tout le monde est couché, certaines sont adossées sur les murs. C'est une, une ambiance très bonne enfant. Hein? Mmh. C'est vraiment pas quelque chose de rigide ou quoi que ce soit. L'idée c'est de se détendre, mais aussi de travailler sur soi, oui. d'être zen. C'est pour ça que je ne prends pas trop de femmes non plus, mm -hmm. et non, c'est pas difficile à gérer, franchement c'est un plaisir, okay. c'est toujours des femmes très bien, je fais toujours de belles rencontres, mm -hmm. en tout cas jusque-là, okay. et non, c'est très agréable, Très agréable. vraiment, vraiment.
0: Alors, je te remercie pour ce moment, j'ai beaucoup apprécié, j'espère que vous aussi, en tout cas, euh, moi c'est, une... Bintou est une personne, j'ai envie de dire, rafraîchissante. Euh, très discrète, mais très engagée. C'est bizarre, hein? C'est, c'est bizarre. Quand, quand on te voit d'apparence, on imagine Papiti autant de niaque. Parce que l'air de rien, quand vous l'entendez parler, quand vous la voyez dans, dans ce qu'elle fait, elle est très, autant elle est très focus, autant elle est, euh, très énergique et, euh, je trouve que c'est, c'est galvanisant. Je, je te remercie. Je vous mettrai, euh et à tous ces projets euh, dans le descriptif du podcast je te dis
1: encore merci merci à toi Armel et j'aime beaucoup ce que tu fais aussi je pense merci. que tu fais de très belles choses tu as une belle présence sur le net à travers beaucoup de projets aussi donc je pense qu'on s'est attiré peut-être pour ça ouais. et toi aussi tu fais beaucoup de, femmes, beaucoup de choses pour les femmes je sais pas si tu le réalises mais voilà donc c'était un plaisir vraiment partagé merci beaucoup
0: on a terminé sur une note de Sister Sisterhood, je vous souhaite également de trouver des sœurs, des mères qui se préoccupent de votre bien-être et qui vous accompagnent tous les jours, de toutes les manières, que ce soit Bintou, que ce soit moi, vous
1: savez, vous saurez où nous trouver. Je vous remercie, je vous dis à plus tard et gros bisous.